0: cari amici ben ritrovati da rosario tronolone al nostro appuntamento con indovina chi viene a pranzo Adesso parliamo di poesia e lo facciamo perché torna in libreria un volume che era stato pubblicato la prima volta nel 2005, una raccolta di poesie dal titolo Canzoniere, scritto solo per amore, ne autore Daniele Piccini che insegna filologia della letteratura italiana all'università, ha pubblicato diverse edizioni critiche di poeti trecenteschi, ha curato un'edizione commentata dell'Infale Fiesolano di Boccaccio e un'antologia di poeti del secondo novecento. Il suo esordio nella nella poesia è stato con Terra dei Voti, pubblicato nel 2003, e poi questo secondo volume, che era stato pubblicato nel 2005 da Iacabuc, appunto questo canzoniere scritto solo per amore, che adesso torna in libreria per interno poesia. Antonella Palermo lo ha incontrato e intervistato per noi.
1: Daniele Piccini, ben trovato intanto, canzoniere scritto solo per amore, una riedizione a distanza di 20 anni dall'omonimo testo che oggi esce per interno poesia con la prefazione di Giancarlo Pontigia e una postfazione di Niccolò Brunelli tratta del tema doloroso della scomparsa prematura di tuo padre vero ecco vorrei subito eh, chiederti eh, come ti sei disposto ad affrontare nuovamente questo eh, ecco eh, trauma della tua vita attraverso la scrittura
2: Guarda, Il tema della, della presenza, nonostante la scomparsa del padre, è un tema che mi ha accompagnato in tutta la mia eh, scrittura poetica e ho visto anche nei libri successivi fino all'ultimo, che è per la crona del 2022, che questo tema continuava ad affiorare. Allora mi sono reso conto che era un vero traliccio della mia esperienza di scrittura e allora ho deciso eh, con Interno poesia di ripubblicare quel libro per intero con l'aggiunta di sei inediti più recenti e poi di fare una nota finale in cui racconto tutti i testi della mia produzione poetica in cui questo tema viene fuori per far capire che c'è il canzoniere che è l'oggetto che il lettore se vuole trova e poi questo tema continua e probabilmente continuerà eh, nel mio lavoro anche, anche a venire. Quindi eh, ti devo dire che c'è una, una leggerezza nell'affrontare questo tema, ehm, una leggerezza pensosa, nel senso che, ti, come ti dicevo, eh, nella scomparsa attraverso il lampo della morte c'è una presenza indissolubile, indistruttibile del Padre.
1: Ma oggettivare attraverso i versi in questo caso aiuta a stemperare il dolore?
2: Ma guarda, eh, i, i, i testi originari sono stati scritti a caldo e sono stati in qualche modo eh, una presa di coscienza eh, e poi sono stati un ritrovamento della presenza del padre per cui eh, più che stemperare si tratta di vivere fino in fondo quell'esperienza e al fondo di quell'esperienza c'è di nuovo e sempre la presenza dell'amato cioè la la mia esperienza del del canzoniere è di dire guarda eh, nel momento in cui l'amato l'amata ti sono sottratti sappi che non li hai persi ma li ritrovi per me nella poesia eh, spero per il lettore attraverso la lettura e attraverso la, la personale esperienza di ognuno.
1: C'è molto paesaggio, sia sfondo, eh, in queste poesie, inteso come paesaggio campestre talvolta anche di piccoli borghi eh, c'è un po' di Umbria che è la terra dove peraltro vivi un po' di Marche un, molto centro Italia insomma ecco tra l'altro eh, quella, quella stessa regione insomma, che, eh, in cui ha vissuto Giacomo no? Leopardi c'è anche un accenno se non mi sbaglio insomma c'è tanto paesaggio e tanto paesaggio interiore mi sembra che si fondano e si amalgamino molto bene insomma queste due dimensioni, è così?
2: Io penso di sì, soprattutto eh, ci sono i luoghi eh, miei che sono stati anche i luoghi di mio padre e ci sono i viaggi raccontati che abbiamo Mm. fatto insieme o che faceva lui. C'è un testo che amo particolarmente all'improvviso Cresce nella morte il lampo del tuo andare dove si parla eh, del del viaggio così semplice e avventuroso di te che varcavi le porte della montagna da Roma verso Parma il tragitto della breve fortuna e quindi ci sono i luoghi che sono stati attraversati eh, in vita e in cui io continuamente eh, rispecchiandomi ritrovo la presenza, la presenza del padre eh,
1: ecco ci sono eh, come dire dei, dei, delle personalità eh, che in qualche modo ti hanno ispirato particolarmente sia all'epoca in cui li hai scritti questi versi e che tuttora rappresentano insomma, delle, dei punti di riferimento imprescindibili per il tuo scrivere e per il tuo studio, la tua ricerca?
2: Guarda, ti devo dire una, una piccola curiosità se vuoi. Nella, nel, all'inizio del libro c'è una dedica a ML mm. e a GP, e tu sai che il 2005 è stato l'anno in cui è mancato quello che io considero il mio maestro di poesia, Mario Luzzi mm. ed è l'anno in cui è scomparso eh, San Giovanni Paolo II e a loro è dedicato questo libro eh, poi mi sono reso conto, anche rileggendolo che forse questo canzoniere scritto solo per amore rappresenta eh, il coté paterno rispetto a un, a un classico del, della poesia del Novecento che è il Seme del piangere di Caproni che Caproni aveva dedicato dopo la sua morte alla madre Annina Picchi eh, questi sono i nomi che mi sento di, di fare
1: Seme è una parola che torna moltissimo nei tuoi testi e fa pensare effettivamente alla nascita, al concepimento fa pensare eh, appunto ad una vita no? che si rinnova Uh, anche, anche se pensiamo insomma appunto al mondo vegetale no?
2: sì sì guarda soprattutto c'è, c'è un testo eh, in cui si parla a proposito del padre del, del concetto di seme, quindi della nascita, come dici tu, e, e del concepimento. Poi, però, eh, dentro al libro c'è anche indirettamente una riflessione. eh, sulla parola evangelica per cui il Mm. chicco deve morire per dare frutto e forse il canzoniere è proprio l'attraversamento di questa verità dura ma salutifera
1: proprio così e poi mi sembra avvolto proprio il libro da una particolare grazia ammantato anche proprio di una eh, sì anche di una certa femminilità ecco ci siete voi no? la voce narrante, l'io lirico e la figura paterna ma c'è anche questa presenza più materna dove la si coglie in particolare
2: ma guarda eh, hai ragione naturalmente il libro è scritto da un uomo e, e pensando a, alla figura maschile del padre però c'è una specie di leggenda attorno al padre questo padre giovinetto il cavaliere della misteriosa fortuna, lo chiama a un certo punto e c'è una poesia in cui si dice che questo padre dal passo leggero nel mondo scioglieva i capelli alle donne e quindi è evidente che il padre schiude dal punto di vista del figlio anche il mondo del femminile e c'è naturalmente poi la, la, la presenza anche eh, appunto materna qui ehm, devo dire Io sento attorno alla figura di mio padre e quindi spero alla figura del padre perché quando un poeta scrive cerca di di parlare a nome di tutti per l'esperienza di tutti intorno alla figura del padre sento addensarsi un'aria miracolosa, prodigiosa eh, con questa capacità di stare vicino agli animali da una parte mio padre amava moltissimo gli animali, i cavalli, i cani e dall'altra quella di avvicinare al mondo femminile il figlio... In qualche modo è intimorito, il padre dice non avere paura, non è detto che anche la più bella e la più misteriosa delle creature, la più ardua e impenetrabile non possa farsi tua. Questo coraggio paterno apre anche al femminile.
1: Mi viene anche da pensare, ma questo forse un po' a margine rispetto alla scrittura poetica, al fatto che oggi da un lato si parla moltissimo del rischio di un patriarcato ancora molto presente a livello sociale e dall'altra parte si parla invece della assenza della figura paterna no? e la crisi sì. del, appunto della paternità del padre e come ti collochi anche semplicemente come osservatore ecco, come, eh, come opinionista rispetto a queste macro tendenze che in qualche modo si possono riscontrare
2: eh, guarda è, è molto difficile intervenire su questi temi diciamo che dal punto di vista poetica poetico il libro Eh, dice che il padre è un'esperienza fondamentale ehm, ed è un'esperienza dal mio punto di vista vissuta tutta in positivo Mm. Eh, quindi non c'è ombra eh, di di patriarca ma c'è invece qualcuno che ti apre la strada che ti ti immette nel mondo, che ti fa coraggio che ti invita a compiere la tua avventura quindi la mia esperienza del paterno è, è è tutta in positivo vissuta da figlio tutta, tutta nel segno della, dell'apertura
1: vorrei leggere se mi consenti una poesia sì. <ride> ecco a pagina 63 leggo mi stupisce Prego. che durino le scene fotografiche dell'essere stati nel fuoco di paglia la tua con il cavallo non sbiadisce ogni altra stagione aggiunge un grano alla forza perduta che tornerà a comporsi lo deve lo ha promesso io stesso scemo, poverissimo, bene di molti o pochi anni, scarsi fuochi in questa valle. Una frattante, perché il libro è anche, eh, come dire, abbastanza sostanzioso, insomma, di testi. E, ecco, scelta eh, nel canzoniere originario e poi dicevi che ci sono invece dei testi inediti. Come li hai sì. aggiunti? Come, come sono stati composti
2: ho continuato a scrivere sul tema del padre e ho ho scelto alcuni testi recenti che non erano entrati in nessun altro libro e che a me sembra che concludano o o perlomeno sviluppino il canzoniere e sarei curioso che il lettore scoprisse l'ultimo testo inedito con cui il libro si chiude andrò via senza occhiali e non vedrò perché è proprio il momento del ritrovamento e in qualche modo dello scioglimento eh, della della mancanza e quindi la ricomposizione eh, di questa identità tra il padre e il figlio che si scoprono alla fine, si ritrovano Quasi come se fossero la stessa persona, la stessa cosa.
1: Mi viene da pensare quasi alla scena evangelica dei discepoli di Emmaus, forse è un po' ardito il paragone, però <ride> <ride> non lo so, ci vedo anche questo post-resurrezione, no?
2: <ride> allora di, di, di sicuro tu sai che io vengo da San Sepolcro uh-huh. e ho ammirato da, fin da bambino la resurrezione di Piero della Francesca e questo tema, questa sfida che è una sfida religiosa ma anche antropologica del risorto è raccolta proprio nel libro e anche negli ultimi inediti
1: infatti invitiamo davvero a leggerlo questo canzoniere scritto solo per amore di Daniele Piccini editore interno eh, poesia praticamente appena uscito, molti auguri e eh, a risentirci Daniele, grazie
2: grazie, grazie
3: Tra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è. Sì, sembra che non ci sia poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei e non sei più il bambino che giocava coi i sassi scopri di essere un uomo questo è... Es... poesia. Sembra che non ci sia Poi la senti una notte Mentre piange nel buio Per te Le dovresti parlare Ma non sai cosa dire È finito l'amore Anche questo è poesía en no, él de su vida en
4: But when I'm near you, all of my troubles disappear only to hear you. For every song that you sing is a road What was trouble, now it's green. You know I'm too- And then I learned to contain all the hurt and the pain like a flower, hour by hour, like when I'm near you and I am.